0: Microfones, estamos ao vivo no YouTube agora e ao vivo no Instagram. Quem está no Instagram, corre lá para o YouTube para mandar perguntas. Estamos aí online.
1: Pois 10 segundos vai demorar da minha vida.
0: Ah, não, é que aí, peraí, eu tenho muita, muita coisa para coordenar aqui. <risos> peraí, calma, 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 calma.
2: Vamos, Ai, calma.
0: É, deixa eu abrir aqui, fazer a abertura. então, episódio 21 do Roller Talks, hoje dia 25 de outubro, faz 24 graus agora, que coisa boa, o calor de volta.
1: E... Tá oh, cortando oh, tudo oh, aí,
0: Guto. Tá, não sei vocês, mas eu não vou aguentar, mas frio.
1: Tá cortando tudo aí, Guto, teu áudio aí, cara.
0: Eu que tava estranhando, é a minha internet. Né? Deixa eu sair do, do... aqui.
2: É a troca não, de horário, né? Troca de não horário. entendi nada. Troca de horário complica um pouco, né? Até a gente se acertar no novo horário aí.
1: Viu? De manhã a internet funciona melhor, Guto. <risos> Melhorou?
2: Melhorou? Ah. Pelo menos dá para te escutar agora.
1: É.
0: Melhorou? Melhorou?
2: Está
1: cortando, mudou.
0: Melhorou? Melhorou? Melhorou, tá melhorou. melhorou.
1: melhorou tá meu áudio? Agora sim. Agora o áudio está. Muita melhorou. coisa. Pouca coisa.
2: Pronto.
1: Aqui é... Bom, galera, bom, enquanto a, a internet do Guto se reestabelece, então vamos, vamos começar aí o Talks. Hoje a gente trouxe aí, a gente já, já Fazer. falou ao longo quem, da que, semana, quem temos quiser. um novo membro do time, né? Temos um novo, novo membro do time, seja, o Holder, então hoje a gente trouxe ele aqui para falar com nós, para comentar um pouquinho mais sobre o tráfico, né? O Daniel foi o primeiro, o primeiro convidado do Holder Talks, né? a primeira vez que ele veio... Ele ainda não era membro do CEO Holder, né? Seria Agora então uma fala como membro mano? e vamos falar. É, vai saber. Então vamos falar um pouquinho de tráfego. O Lele vai comentar da estratégia que vai ser usada para o nosso canal. Acho que isso é bem legal para quem a gente vai botar realmente aqui na prática o que que o Lele vai falar, o que que a gente vai usar e ao longo do talk aí, quem tiver perguntas, quem tiver alguma manifestação, seja sobre tráfego, seja sobre Uh, investimento sobre mindset de investidor pode deixar aí que a gente vai deixa aí no chat que a gente vai respondendo ao longo da do talks isto como é que foi a minha abertura Foi boa?
2: deu deu para o gasto aí essa é Serviu. deu para o gasto acordando. <risos>
1: <risos> como é que tá a tua net tá, tá escutando né
3: tá aqui tá tranquilo
1: Beleza, então. Beleza. Então, acho que vamos então, começar, Thiago. Acho que tu
0: começa aí.
2: É, uh, Lele, Leandro, acho que te apresenta de forma breve aí, né? Para quem talvez não te conheça, comenta um pouquinho da tua história rapidinho e depois já pode comentar aí sobre as novas estratégias, as novas mudanças aí que a gente vem fazendo com, com o teu auxílio aí.
1: Diz aí o que, que tu veio fazer aí no canal, o que, que tu veio agregar para a gente aí.
0: Voltei.
3: Ah, agora
1: sim, agora já foi. O Guto
3: né? tá voltando aqui, mas parte de participar também, tá aí o
1: Guto. Voltou o Guto?
0: Tá ouvindo Guto? Pode falar aí, Lê. Tá, voltou, tô, tá lá, que aí. o Guto, tá Eu tô com problema.
3: Vai, Lê, vai falando, Lê. Bom, então vamos lá, né, eu, eu, hoje faz 21 semanas. Tá, hoje faz 21 semanas desde o primeiro tal, isso é isso? Isso aí. Ah, cara, aqui tá, aqui tá cortando um pouco. Tá ouvindo, né? Agora sim.
1: Vai, então, tá. isso aí. Vou, 20... vou
3: fazer uma apresentação, uma apresentação breve aí. Hoje faz... Meu Deus.
2: Peraí. Pode ir, pode ir, pode ir. Segue, tá, Lele. Eu
3: só não vou ficar olhando pro, pro Guto aí.
1: Vamos esperar o Guto voltar. Não, vai, vai tocando, vai tocando, Lele. O Guto tá aí. Tá. Bom, hoje então
3: faz 21 semanas que a gente conversou desde a primeira vez. E. Opa. E agora a gente tá aí, já, já mudou bastante coisa na trajetória faz. Estão rindo, hein, <risos>
1: ai, ai tá, tá complicado hoje, cara. Começamos o no novo horário. <risos> Eu acho que nós vamos voltar para seis da manhã. Ai, ai. Vamos, vamos vai, Lê, vai, levar Agora, agora voltou a internet, de todo mundo, tá de boa, vamos tocar. vale segue. <risos> Ô, Guto, teu microfone tá mutado, cara. Nossa, cara, nós, nós, nós começamos assim, ó primeira
0: a... live, <risos> não, pensei, vou fazer várias coisas hoje. Vou botar no Instagram e tal. Olha, faço...
2: <risos> Nem parece que a gente fez 20 vezes, acho que já parece que é Meu. o primeiro. Nem pare...
0: Não, é, isso aí. O time que tá ganhando não se mexe. Cara, começou
1: <risos> começou tudo errado, tudo errado. Estamos aí há quase 10 minutos não consigo falar nada ainda.
0: E agora, agora o convidado principal saiu da live ainda. Beleza, agora, agora que eu tô... Vocês estão me ouvindo?
1: Agora tá, tá normal, Guto. Agora tá boa, tá boa a tua internet.
0: Tá. Não, mas o, o áudio tá bom? Tá bom também. Porque o do meu computador ele não é tão bom assim.
1: Não, mas tá bom tá o áudio.
0: Bom. Tá. Um pouquinho mais enfim. baixinho, mas tá bom. É, enfim. É que eu tô gritando aqui no apartamento. <risos> pra você que nos... Vocês fizeram abertura? Falaram do que Falaram de tudo? Fizeram? Deixa o like, sim, se sim. inscreve... Para você que está só... assistindo, uh, ativa o sino, compartilha essa live com todo mundo para dar uma risada com nós porque hoje vai ficar marcado. Vai ficar marcado na história do Holder Talks o dia que nós tentamos fazer uma coisa decente e deu tudo errado. Esse é o dia. Se tu quiser nos apoiar, principalmente uma empresa de internet, quer apoiar o Holder Talks aí com um link dedicado e bom. Entre em contato via arroba Instagram, né, arroba Seja um Holder, que eu tenho o maior desejo em trocar de provedor de internet.
1: Oh, Voltou, yeah. Lele. Entra, entra na arroba Instagram.
0: É isso aí, arroba Seja um Holder.
2: Melhorou aí, Lele.
1: Ah, louco. Chegou a me dar um foto. <risos> Ai, ai, quem tá escutando pelo Spotify não tá entendendo nada.
0: Não, quem tá escutando pelo Spotify tem que ir lá no YouTube e ver isso. <risos> o, Renan, o Renan já botou, ó, bora voltar pra cima. Tá certo.
1: tudo certo agora? É, o Renan, o acho que tá certo aí, ó. <risos> ai, ai, vai vale, agora a internet voltou, tá tranquilo. Ai. Tá escutando, Léo? Pra vocês não tá cortando aí, Não, não é tua internet aí, Léo. É a tua, é tua internet aí que tá trabalhando. Meu Deus.
0: Precisamos de em dois lugares internet de decente, pelo
2: amor de Deus
0: vou até fazer um teste de velocidade aqui, porque não pode
2: ser. Não tem... Enfim, vamos lá. Então, uh, iniciando aí a questão até que que o Guto e o Lele ajustem ali, uh, vamos, acho que começar aí por um dos objetivos, o porquê que a gente também trouxe o Leandro para o grupo, para o time do Arroba né? Então, a... Uh, isso gera uma, uma, algo que a gente constatou realmente: que a gente tinha uma necessidade de, de, de mais pessoas no, no time, né? E quando a gente for, foi fazer o, o curso lá, né, o EAP, com o Joel J isso foi, foi evidente, né? O, o curso lá, ele foi. Muitas coisas que foram batidas, digamos, na tecla: foi a questão de produto, de cliente, de focar sempre no cliente e perguntar para o cliente. E outra questão é que a gente realmente precisa de time para fazer as coisas. né? Então, a gente não vai conseguir uh, alcançar grandes objetivos ou pessoas, difícil a gente fazer isso sozinho. Então, a gente realmente viu essa possibilidade né, de, de trazer o Leandro, porque ele vem estudando em algo que que complementa para nós, que é essa parte de tráfego, de uh, que, que é algo que a gente precisava. A gente já tinha essa essa ideia, né? No momento que a gente que a gente montou aqui o, o canal, a gente já já buscou cada um uh, na sua especificidade ali, né? Então, ah, a gente precisava de alguém também para para editar, para gravar, o Guto também. Então sabe muito em relação a isso, né? Quando eu e o Jonas começamos a conversar e hoje dentro do do seja um holder, então cada um tem as suas funções. Então acho que isso é algo muito importante para para quem está em busca de, de montar uma empresa, de uma sociedade. Eu sei que tem gente que, às vezes, acaba iniciando sozinho e eu vejo que isso acaba dificultando bastante, até porque é difícil de a gente dar conta de tudo. Claro que tem alguns algumas empresas, alguns projetos que é possível, mas aqui acredito que que entre nós uh, seja um senso comum aí que é melhor a gente melhor. se associar com boas pessoas para que a gente consiga atingir nossos objetivos de uma maneira mais rápida e também conseguir uh, dividir as tarefas. Então, acho que esse foi o, o, o nosso primeiro intuito, né? Jonas, não sei, me corrija aí se. Jonas e Guto, né? Também me corrijam se, se está muito fora disso, mas acredito que, pelo que a gente vem sempre conversando, isso é um pensamento comum entre nós.
1: É, eu, eu isso é uma coisa que às vezes eu vejo muita gente tendo receio, né? Muitas vezes não quer chamar mais pessoas da equipe porque logo pensa no custo e não no, no potencial de retorno que essa pessoa pode dar para a tu, para tua equipe, para tua empresa que seja. E é justamente isso. isso a, a gente uh, também, obviamente a gente não tem não teria capital financeiro para trazer alguém. Só que existe muitas outras formas de remuneração, né? Eu acho que às vezes a gente logo pensa no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro e quando a gente está começando uma empresa, obviamente que é muito difícil tudo isso, tudo, é difícil ter dinheiro, enfim, mas existem vários outros modos de, de remuneração que não seja o dinheiro ou o salário em si. E acho que a questão é tu trazer pessoas pontuais, né? Às vezes a gente acaba querendo trazer... A gente quer pessoas, mas não sabe que tarefa precisa. Então, é ideal a gente ter na nossa mente a, em trazer pessoas que complementam uma competência que a gente não tem, que foi o caso que eu, o Tiago buscamos quando quando buscamos o Guto lá para ser nosso sócio, e foi o caso que a gente fez agora para buscar o Lele para fazer essa parte de tráfego, que realmente não é o que a gente sabe fazer. Né? Então, essa divisão também de afazeres, divisão de tarefas, ela é muito clara entre a gente, e eu acho que isso é essencial para a coisa funcionar de forma redonda. Né? Cada um faz o seu melhor dentro da sua competência, e é assim que a gente vai crescendo junto
2: Perfeito. Gente... Leandro, como é que está aí? Melhorou agora? Agora, o tá, o tá, agora tá certo aqui. Tudo,
3: tudo certo, desculpa aí a confusão.
1: Show, Não. agora eu
2: voltamos. Vou... Aqui, Show aí, de eu bola, eu todo mundo cara. tranquilo agora. Então, acho que pode continuar aí, Lele, falando um pouco aí em relação a essas estratégias aí e ao que também estudando também nos últimos, nos últimos tempos. Aí.
3: Sim, eu acho que a apresentação nem cabe aqui. Eu vou, eu vou deixar isso como... Não não uma não no sentido de pendência, mas sim de que sugere dúvidas e, e que as pessoas acompanham, porque até a gente vai falar um pouquinho mais aqui agora. A, a, a apresentação eu quero deixar de lado e eu quero que a gente foque um pouco no tudo que a gente vem desenvolvendo e aonde até a gente pode chegar. né o, Um exemplo disso foi a nossa, o nosso encontro de sábado, que acontece todo sábado de manhã. Cheguei em casa e até fiz um post ali relacionado, né? Porque hoje, como vocês falar, falar nessa formação, essa formação ela se encaixa hoje em qualquer negócio, né? Os negócios hoje com pensamento ágil e tudo que todo projeto hoje visando para crescimento, escala e pensamento exponencial pensam dessa forma como seja um holder que está pensando hoje. Então, desde lá do início esse esse assunto, né? O formato que vocês desenvolveram me chamou a atenção. Primeiro, por acreditar muito em infoproduto, que é o foco hoje que o canal está indo, né? Info, o desenvolvimento de, de infoproduto. Até depois a gente pode detalhar isso para mais pessoas. Porque hoje, quem quem me pergunta hoje sobre tráfego pago sempre tem relação com infoproduto e com escala. né? Então, depois da nossa conversa de sábado, isso ficou muito claro. Achei muito legal, cheguei em casa assim com uma energia muito legal, até a gente não conseguiu falar depois disso, mas é importante falar aqui, né? Então, o que que eu vejo hoje, o Sejo um Holder como um projeto visionário que já está enxergando potencial, né, em infoprodutos e o que que eu sempre acreditei, que é a escala, né? A partir do momento que a gente tem algo validado, é aí que entra o tráfego pago, para fazer esse projeto, ideia ou negócio validado chegar e atingir mais pessoas, né? Então, hoje o nosso desenvolvimento, a nossa estratégia, o nosso planejamento estratégico, principalmente que o Thiago e o Jonas vem desenvolvendo, quem ainda não percebeu vai perceber. Hoje a gente tem no grupo dois experts que são o Thiago e o Jonas em busca que estão buscando desenvolvimento. Isso é muito bacana estão buscando desenvolvimento, não, não param de estudar no, com relação a desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e investimento. Foram para São Paulo, tudo, o que, que isso significa? São dois experts no assunto em desenvolvimento. Aí a gente tem o Guto, filmmaker, né? então faz toda a filmagem, edição... E aí, como está agora, já entrou o primeiro curso, que foi feito muito rápido, né, galera? Foi, foi algo que vocês fizeram, assim, ó. Então, muito de parabéns, né? Esse, esse primeiro curso vai entrar todo o retorno agora de feedback, né? De avaliação, de melhoria do projeto que vocês têm hoje. E aí que entra a nossa repaginada, a nossa estratégia nova, utilizando o tráfego como estratégia principal para pensamento em escala, né? Para que... Hoje iniciou aqui em estrela. Eu tenho certeza que com a visão que vocês têm, ten... que vocês estão tendo hoje, somado as pessoas que estão entrando, assim eu me, eu me considero parte disso e, e até hoje eu eu, vou, eu vi uma frase, depois eu vou colocar aqui. E então isso é essa a soma que eu, que eu quero colocar aqui. Né? Então a apresentação eu vou deixar de lado porque eu já não sou a mesma pessoa que eu foi Hoje, faz 21, pessoas, 21 semanas né que eu entrei no primeiro Roder Talks, muito confuso, quando a gente entra no digital, tem muito é, são muitos caminhos, né tem, tem vários caminhos e muitas possibilidades e muita informação. Então, eu com certeza, há, há um bom tempo, venho buscando desenvolvimento pessoal, então eu já não sou mais aquela pessoa que veio no, Roder, no primeiro Roder Talks falar tudo aquilo meio perdido ainda então agora encontrando esses dois experts que estão aqui mais o Guto com todo esse potencial e essa validação que está acontecendo junto com a estratégia eu eu fiz uma pergunta depois de sábado que cara me deixou numa energia muito massa né que foi assim ó eu com esse projeto eu não visualizo não tenho resposta para o número de pessoas que a gente vai impactar com esse projeto então, eu não sei... Vamos conversar um pouco sobre isso, porque é sobre sobre isso o projeto de vocês, né? o, o nosso projeto. É, transformar... Eu, eu não tenho métrica hoje, a gente não tem ideia de quantas pessoas vão ser impactadas por essa ideia que nasceu há um tempo atrás e que vai agora ganhar escala e com esse nosso pensamento exponencial vai chegar para mais pessoas. né? Eu não sei se vocês pensam dessa mesma forma. Sim.
1: Cara, eu, eu até conversei na, na live que eu fiz com o Marcos, segunda-feira passada, eu falei muito sobre isso, que às vezes a gente, é aquela velha história que a gente sai do colégio já tendo que decidir a nossa vocação, né? e, e cara, eu sinceramente descobri a vocação agora, né? eu acho que eu já falei para o Guto e para o Thiago várias vezes, o que eu quero é isso aqui. O que eu quero, eu seja, o holder, o que eu me sinto bem para fazer o resto da minha vida é ser ajudou. E eu descobri isso agora, né? Não que o que eu este... que eu tivesse fazendo antes não uh, não era bom para mim. Sempre foi bom para mim, senão senão não estaria fazendo aquilo. Só que realmente a minha vocação é isso aqui, cara. É o canal. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar aqui conversando, eu gosto de estudar investimento, eu gosto de estudar crescimento pessoal, gosto de estar em empreendedorismo e mais que tudo isso eu gosto de passar diante e isso impactar as pessoas. Então, quando eu vejo alguém falando uhum. que Uh, que foi impactada por algo que eu falei, que tornou o dia melhor. Não precisa mudar a vida da pessoa. Se tornou o dia da pessoa melhor uma vez, para mim já está ótimo. Então, realmente, é, nenhum de nós aqui tem ideia o quanto de pessoas a gente vai impactar e nenhum de nós tem ideia o quanto de pessoas que a gente pode impactar. Porque isso aqui é uma coisa que vai se tornar muito grande. Vai se tornar muito grande. E eu tenho certeza que realmente o, o meu objetivo, a minha missão é ajudar as pessoas... A, a terem uma vida melhor, a aprender a investir, a, a atingir a liberdade financeira, ainda mais num país uh, que a gente vive, onde a gente vê tanta desgraça, né, eu sou um cara que não olho notícias uh, em TV aberta, porque é só desgraça que o cara vê, eu quero me concentrar no que realmente importa e no que, que eu posso controlar, que é a minha vida, né, então é, é, não não me atenho a, a fatos incontroláveis, me atenho ao que que eu posso me controlar, que eu posso controlar que é a minha vida, que são as minhas atitudes, são meus atos e as pessoas que eu posso impactar com o que que eu aprendo e o que que eu ensino. Então, realmente, eu acho que minha missão é essa, cara, é ajudar, é o seja um holder e a gente tem muito ainda para crescer.
2: É isso. E... É... É bacana, também é só, só complementando, né, sábado a gente teve nossa, nossa primeira aula, né, com, com a primeira turma, então, claro, lá no início a gente começou muito com o intuito de aprender cada vez mais, de também, uh, eu também quando comecei ainda tinha algumas barreiras de, ah, o que que os outros vão pensar de eu estar falando lá no YouTube, lá no Instagram então, isso também foi uma barreira que foi quebrada até para a gente conseguir transmitir mais o conhecimento, né? E ali no início, a gente começou com a ideia mesmo de compartilhando. Primeiro com os amigos mais próximos, aí foi indo mais gente, foi aparecendo mais inscritos, uh, o pessoal sempre comentando, né? Pessoas que a gente nem conhece aqui no, no canal, né? Pessoalmente a gente não conhece e acabam comentando. E isso foi cada vez motivando a gente a continuar e produzir conteúdo, assim, de forma bem constante, né? Todas as semanas. E isso foi legal que até lá no IAP muitos comentários assim, ah, vocês começaram há pouco tempo e estão fazendo a questão de manter os vídeos certinho, colocando conteúdo que muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas acabam não tendo essa disciplina, porque é algo que realmente precisa da dedicação, né? De criar roteiro, estudar, uh, compartilhar, gravar, editar. Então, tudo isso, até que tenham lá o produto final, que às vezes ali vai ser... 10, 12 minutos, 5, 7 teve um trabalho de horas por trás, né? Então e, e isso é bacana que desde o início a gente teve uma preocupação muito grande em relação a conteúdo, né? De passar o conteúdo da melhor forma possível e também numa qualidade legal. E isso com certeza se refletiu no, no, no nosso crescimento. E quando a gente teve agora, sábado, essas primeiras aulas, foi bacana de ver justamente isso. Que a gente conseguiu agregar de forma efetiva né? o pessoal conversando com a gente, falando o, 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 o que que já conseguiu evoluir, aqui, até quem já está num nível um pouco maior, que essa nossa primeira turma é, seria com foco iniciantes, mas tem um pessoal que já iniciou com um, um conhecimento um pouco melhor, mas falando, não, o legal realmente é a gente estar aqui nesse momento conversando sobre investimento, né? e a gente até falou, parabenizou todo mundo num sábado de manhã, realmente está conversando sobre investimento, como o Jonas comentou, que não é a realidade do nosso país, infelizmente. Então, poder estar nesse meio, poder proporcionar isso, poder trazer mais pessoas para esse ambiente, com certeza nos motiva cada vez mais.
1: É,
3: e, e exatamente isso que eu senti desde o início, né? eu já falei algumas vezes para vocês, eu acreditava muito nesse projeto. Então, considerando... Essa estrutura que a gente tem hoje, né? E tudo que a gente vem conversando e estruturando, é, é, não, não tem palavras, né? Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, né? Aproveitar aqui o um momento e que a gente se comprometa e se envolva cada vez mais nesse projeto aí.
1: Com certeza, cara. É, 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 é a nossa ideia justamente essa, né trazer pessoas competentes para o nosso lado para a gente crescer junto. Então, eu acho que vamos, vamos abrir para a galera aí qual é a estratégia que vai ser usada para a gente aqui, né? para o tráfico do canal, de que como a gente vai usar, onde a gente vai investir de certo modo para atrair também mais pessoas para a nossa base, enfim, como a gente vai fazer tudo isso aí. Sim. Então, complementando o que eu conversei,
3: o que eu falei aqui agora, né a gente tem hoje dois experts, que são o Thiago e o Jonas, que iniciaram com, essa, com esse projeto. Depois disso, tem o Guto, que faz toda a parte da, estru da estrutura, né que ele disponibiliza o conhecimento dos, dos dois experts na internet, na, em, no digital. Então, o que, que a gente está fazendo agora? O primeiro passo que a gente fez foi validar e analisar a concorrência, né? o, o, o canal hoje tem três pilares, né, Gurizada? Que é investimento, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Então, a primeira, o primeiro passo que a gente deu, já na, no primeiro encontro, lá duas semanas atrás, foi visualizar esses três pilares relacionados ao canal, como que eles são tratados hoje na internet, né? Esse é o, o principal fator, porque não adianta a gente estar tá produzindo... Produzir conteúdo de qualidade, como a gente vem, principalmente com a, a, o conhecimento do Guto, né? então a gente pega a validação, a gente pega duas pessoas que estão em, desenvol em constante desenvolvimento, o Guto produz conteúdo, então a gente não, não adianta espalhar, né? distribuir esse, esse canal de forma orgânica, primeiro, né? sem ter uma pesquisa estratégica, que é o quê? Entender como que o mercado, como que as pessoas que procuram esse produto... Não deixa de ser um produto, né? A gente tem hoje, quando a gente fala de investimento, tem várias pessoas lá no Google pesquisando onde investir, como investir melhor, aonde colocar o 13º agora nesse ano, né? Então, tem desenvolvimento pessoal. A gente, eu sou um cara que adoro ler, né? Estou sempre buscando o Tiago relacionado ao empreendedorismo. Então, o Guto com filmagens, tem muitas pessoas hoje buscando e querendo essa nossa solução, né? A gente, como a gente está produzindo conteúdos hoje e a gente, passa, a gente passou né, a olhar como que as pessoas buscam, quais são todas as buscas relacionadas a esse conteúdo né, que a gente está produzindo. A partir, a partir disso, já nasce uma série de tarefas, uma série de demandas, que é essa, que é essa mudança na estratégia, né? onde antes a gente estava produzindo conteúdo com frequência e constância, que é muito bom, a gente passa a ver o que realmente as pessoas estão buscando, o que que precisa, né, de fato, para que a gente entregue o material e para o material correto para a pessoa certa. Então, esse foi o nosso primeiro passo aí. Já tem, a partir de hoje já começa a entrar um material novo, né, que é o que é o quê? É um, é um conteúdo mais direto, mais, mais voltado ao que as pessoas estão procurando. Então, esse eu achei muito legal essa nossa... O primeiro, parar e olhar para tudo isso, né? para olhar para a estratégia. Então, a gente já se encontrou nesse primeiro momento. Depois que a gente tem essa validação, essa, esse start na estratégia, que tem o Tiago, já começa a olhar mais um planejamento estratégico, já tem o Jonas e começa a entender e a produzir, a buscar conteúdo, com todo o conhecimento que ele tem, mais as leituras, mais tudo. Então, a gente pega todo esse conhecimento e direciona para as pessoas que estão buscando isso, junto com a produção do Guto. Né? Até então, a gente tem feito isso, a gente vai começar a fazer agora, com no orgânico mesmo, a gente está aquecendo todo esse nosso público, com relação a tudo que eles estão buscando hoje. né? A partir disso, quando a gente tem a validação de tudo... O que é a validação? É, quando a gente tem o, o expert já com conteúdo no orgânico sendo abastecido para o público, já tem uma qualidade superior, que a gente tem o Guto hoje com uma filmagem lá. Né? Então, a gente tem uma sequência, a gente tem uma constância de conteúdo sendo entregue para as pessoas que buscam isso. E a partir de agora, na primeira quinzena já de novembro, a gente começa a pegar esse material, esse conteúdo, esse conhecimento validado, né, e começa a entregar para justamente para as pessoas que estão buscando isso com o tráfego sendo o impulsionador principal, né? O que que é importante falar disso, né, que o tráfego não faria jamais nem não faria nada, nada nada sem que essa toda essa roda gire junto, que é o que o conhecimento de fato, vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão buscando e fazem sentido isso para elas. né Então, a gente está, além disso, com uma qualidade de filmagem e a gente está entregando isso para mais pessoas. esse é a nossa estratégia inicial a curto prazo. Esse é o primeiro passo que a gente fez agora. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa.
0: Eu, eu acho que só... A gente, entendeu, a, gente, eu, a gente entendeu as dores do público da gente e a gente vai começar a entregar a, a digamos assim, né vamos entregar conteúdos que possam ajudar o nosso público nas dores deles acho que basicamente é isso, né e, é, excelente a, isso aí, o resumo, o resumo de tudo que o Lelê falou, acho que é isso, né a gente isso. entendeu e... as necessidades e a gente vai começar a entregar para essas pessoas o que a gente pode ajudar nessa necessidade, né
1: isso. É, antes, vamos dizer, a gente fazia o que, que a gente achava que o público queria e não pesquisava o que ele realmente queria. Então, é justamente isso aí. né? Uh, acho que uma, uma das diferenças grandes é que hoje a gente, a gente antes partia de um roteiro de conteúdo e hoje a gente parte de um título que as pessoas buscam. E a partir desse título, a partir do que, que elas buscam, a gente vai fazer o roteiro para preencher aquele, para dar aquela resposta ao público. Eu acho que isso é o é realmente uma mudança bem grande e que dá vai dar bastante resultado.
0: Porque se as pessoas estão buscando, elas elas precisam, né, disso. Então, na, se a gente tem esse conhecimento, nada mais justo do que a gente passar para as pessoas esse conhecimento, né? Então, é isso. basicamente é isso, né? Temos pergunta Sim. do Instagram, quando vocês quiserem, eu posso fazer aqui. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram hoje de manhã, né? Quem quisesse mandar perguntas, temos perguntas de lá.
2: Pode ser. Pode começar o, com a pergunta dela. O, o Leia Le
1: quer continuar, não?
3: Não, a estratégia inicial a curto prazo é essa. Não sei se é que...
1: a É isso aí. Perfeito. Vamos ah, fazer para as beleza. perguntas, então.
0: Deixa eu abrir aqui. Hum, como criar uma campanha efetiva qual o papel do gestor de tráfego e do empreendedor nesse trabalho? Como criar uma campanha efetiva? Qual o papel do gestor e o papel do empreendedor nesse trabalho? É.
3: Essa, essa pergunta Sim, essa pergunta é bem bem legal, bem importante. Ela vai se complementar mais ou menos com o que a gente falou aqui agora. Lembra que eu falei há pouco que o tráfego não faria nada sem esse conjunto de ideias e de propostas que a gente está fazendo aqui hoje, né? que são pessoas com conhecimento a agregar e uma forma de distribuir isso digital. Né? Então, hoje, uma, uma campanha efetiva é basicamente o alinhamento do, do gestor de tráfego junto com o empreendedor. O que, que é isso? o empreendedor seja um, um dono de uma hamburgueria, um delivery, por exemplo, ele é um empreendedor onde ele quer escalar o negócio dele, ele quer entregar, ele não quer depender da sorte, né? ele não quer depender do algoritmo do Instagram, que na média entrega a 10% a 13% para as pessoas. Então, se eu tenho lá na minha página mil seguidores, eu vou estar entregando para 150, 130, 100 pessoas, no máximo, assim. Eu vou estar contando com a sorte, né? mas eu, como empreendedor, no caso, essa pergunta ali, né? como empreendedor, eu quero que, eu quero que o meu produto, eu quero que a minha ideia já validada chegue para mais pessoas. Então, o, o, o fator importante assim, para que a campanha ocorra com sucesso é primeiro, a primeira delas é o alinhamento junto com o empreendedor, que é o quê? Primeira pergunta que eu sempre faço, né? A gente tem a ideia validada, já a gente tem um produto bom, as pessoas já gostaram desse teu hambúrguer, por exemplo. Então a gente tendo a gente tendo essa ideia, esse negócio, esse produto validado, entra esse alinhamento junto com o empreendedor, que é como tu tem uma oferta ou um produto, eu preciso ter uma arte para esse produto, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí. Então eu tenho esse produto validado, eu preciso ter uma arte, eu preciso ter um vídeo, eu preciso ter um criativo, eu preciso que a minha oferta, resumindo, né? eu preciso que a minha oferta chegue para as pessoas da forma como realmente ela é. Hoje, a maioria das métricas que eu analiso aqui mostra que o criativo não está bom, não está alinhado com o que a oferta promete. Né? Então, por exemplo, eu estou vendendo um hambúrguer aqui em Lajado, né, minha hamburgueria de delivery, mas eu não tenho um criativo, eu não tenho uma arte que chame a atenção das pessoas, por exemplo. Eu não tenho uma chamada de ação que direcione ela lá para o catálogo para fazer um pedido. Mesmo o, o, isso cabe muito no que a gente falou, né? Na, essa nossa parceria, essa nossa sociedade, essa nossa ideia, esses nossos sonhos, não se fechariam se a gente não tivesse uma ideia validada e se a gente não tivesse o Guto, por exemplo, como complementar para colocar esses vídeos? Da mesma forma, é com a hamburgueria que eu dei de exemplo. Né? Então, essa hamburgueria, para esse delivery funcionar, para que a campanha seja efetiva, eu preciso ter o alinhamento, eu preciso ter essa estratégia totalmente alinhada com a oferta do produto. Né? Então, o, o, concluindo a pergunta, né? esse a forma que essa qual que é o papel do empreendedor e do gestor de tráfego é esse alinhamento, né, que é o papel do gestor de tráfego e o empreendedor entender toda essa necessidade, esse criativo, ter esse essa arte, né, ter toda esse essa demanda que vai surgir. Eu não vou poder estar tá entregando a ideia para mais pessoas se eu não tenho condições de responder a mensagem que vai vir no WhatsApp, por exemplo. Se eu aumentar 20 pedidos de hambúrguer, por exemplo, da noite, eu vou ter condições de atender aquilo. Então, tudo isso, esse alinhamento tem que estar totalmente limpo e claro para que o papel do empreendedor, que é receber esses pedidos, por exemplo, seja efetivo e o papel do gestor de tráfego seja efetivo também e conclua nessa roda, que eu chamo de roda, mas esse círculo ele fecha e se encerra de uma forma limpa, assim, sem problemas.
2: É, pelo, pelo que a gente pode entender aqui, né? Pelo menos da, da, da minha visão, é que o, o gestor de tráfego ele vai justamente entrar com a experiência dele para fazer essa pesquisa e ver as melhores formas de entregar o produto lá para o público-alvo, né? E, e ajustar isso com o empreendedor certo, qual é que é o público-alvo também. E o empreendedor ele vai conhecer realmente do produto, né? Ele vai ter que conhecer bem do produto dele para saber. A, as suas características, seus diferenciais e, como o Leandro comentou, montar a melhor oferta né, para que essa oferta seja uh, esteja alinhada com o produto dele para que consiga ofertar de uma maneira que, que chame a atenção das pessoas também. né? Então, acho que o que a gente pode ver e a experiência também que a gente vai tendo ao longo do tempo é que é justamente isso, né? E, e é muito importante, assim, né? nós como empreendedores, a gente não precisa saber de todas as etapas uh, ou como é que faz todos os passos, mas é interessante que a gente entenda um pouco, né? Um pouco ah, um pouco de vendas, um pouco de marketing, um pouco, agora muito a questão, ah, muito de tráfego, porque no momento que tu for falhar, falar com o especialista daquela área, tu vai conseguir se comunicar e alinhar esses objetivos que nem o Leandro comentou, né? E se tu não, não entender o que ele está falando, tu não vai conseguir alinhar, tu não vai, sei lá dar o valor devido ou não vai às vezes esperar o tempo que aquela ação, que aquela campanha enfim, qualquer ação que tu pretende fazer, ainda mais relacionada a marketing ao digital, aconteça então é, é muito importante que o empreendedor ele tenha essa visão também dessas áreas, que pelo menos ele busque o conhecimento de alguma dessas áreas que, que são chave do negócio dele para que ele consiga se comunicar com os especialistas.
1: Perfeito. Vamos é para a segunda?
0: Tem mais uma pergunta aqui. Uh, tenho planos de fazer um e-book. Quais passos devo seguir?
3: Basta daqui até quando vê... Ah, todos nós a gente pode responder, né? Porque eu acredito que... Menos de, até o final do ano, a gente vai estar muito desenvolvido e muito craque nisso, né? que é tudo que eu sempre acreditei. Né? O que, que eu vejo hoje como e-book? O e-book nada mais é que uma, uma das formas de eu disponibilizar o meu conhecimento que eu tenho aqui no bairro Montanha, em Lajeado, por exemplo, eu tenho, essa, eu tenho algo que eu, eu posso, por exemplo, pegar esse livro aqui, ler ele, ou então eu posso ter algo já pronto, que eu tenho como conhecimento mesmo, que é algo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer e que faz sentido para mim. Ou então eu posso abrir o YouTube aqui, ficar 10 horas seguidas ou um mês absorvendo algum conteúdo específico. E isso eu posso estruturar. né Um e-book nada mais é que eu pegar o meu conhecimento, estruturar ele de uma forma organizada, e aí que entra o tráfego, né? É eu pegar essa esse conhecimento, colocar num e-book, por exemplo, e estruturar ele com início, e meio e fim, né? Então, tem todo uma estratégia de copy inclusa nele, e daí a gente se aprofundar, é, são vários detalhes. Então, tem as estratégias de copy, tem o início, meio e fim, que é o que Esse e-book, para as pessoas que estão inter... tão buscando algo, estão tão com alguma dor, vamos chamar assim, como o Guto falou, a gente pode colocar essa solução num simples e-book e colocar à disposição, né, a venda ou distribuir gratuitamente, como tem um e-book do Sejam Holder, que é são informações iniciais sobre investimento disponibilizada para as pessoas, né? Então, respondendo a pergunta: tem um plano de fazer um e-book? Quais passos deve seguir? Coloca todo o teu conhecimento único não amplo, né? Tem que ser algo bem específico que realmente soluciona a dor de algumas pessoas de uma determinada função, né, de uma determinada dor, uma determinada pessoa que busca isso. E esse e-book vai estar disponível em diversas plataformas, como a Hotmart, Eduzz, Monetize, próprio Google, enfim, tem inúmeras ferramentas na internet para te disponibilizar isso, ou até no teu WhatsApp para começar a distribuir. Ou, inclusive, no teu Instagram, tu pode estar colocando o e-book. E, e esse, essa validação, esse conteúdo que tu buscou, que tu estudou, vai estar lá no e-book disponível para diversas pessoas, né? Quando a gente tem isso, já vi, já vi gente aqui de lajado fazendo. É, é, colocar o e-book, eu distribuo para meus amigos para ter essa validação. né? Como a gente falou antes, nos dois exemplos, aqui é idêntico. Cabe para o e-book ou para qualquer nicho do digital, né? A gente precisa ter a validação. O que é a validação? Para 10 amigos meus, qual foi a nota, qual foi a avaliação? Isso, isso surgiu algum efeito nas pessoas que receberam esse material? Sim. Fala com o gestor de tráfego e inicia a distribuição. Normalmente, a gente usa uma estratégia de metade do valor. Por exemplo, se o e-book for vendido a R$19,90, R$10 vai ser destinado a tráfego para começar a distribuir e a escalar esse e-book, né? Então, de forma bem resumida, é isso. É,
1: outra Show, foto. eu acho... Pode, pode falar, foto. Guto. <risos> tá, vou falar, então. <risos> uh, mas eu acho que é justamente isso aí. O passo a passo que a gente seguiu aqui no e-book é justamente esse. Obviamente, tu tem que ter o conhecimento do que, que tu quer botar lá dentro. Eu acho que o e-book serve como, tu, como uma forma de... Uma forma de prova social, tá? é mais ou menos, eu acho que serve como um livro, é né? uma forma de tu provar, de certo modo, para a sociedade do que que tu aprendeu, o que, que tu está que que tá fazendo, que não é só falar da boca para fora, é algo que estaria escrito, foi tu que fez. Então, eu acho que o livro é muito importante, principalmente para canais de investimento como é nós, para qualquer canal, para qualquer pessoa que tem algo digital que queira validar, eu acho que é essencial ter um e-book. Tá, eu acho é, que é, é, essencial é o início ter da, o
2: constru... da construção da, de uma é. autoridade, né?
1: Então eu acho que é essencial e eu acho que o e-book ele tem que ser objetivo, né? É diferente de um livro. O livro conta história, vai. Eu acho que o e-book tem que ser uma coisa objetiva, tem que ser uma coisa que desperta interesse e tem que ser uma coisa tem que tem um visual muito bacana. Então acho que mais do teu conhecimento, do ser objetivo, tu colocar realmente ali no, no papel, não, né? Colocar no Word ou no PDF o que tu quer, o que tu quer falar. Você tem que procurar, além de um gestor de tráfego para botar, botar esse e-book a rodar, você tem que buscar alguém como o Guto para fazer a arte e deixar o e-book apresentável e bonito, que foi o que a gente fez. Né? Nós entramos, eu e o Thiago, com conteúdo, o Guto entrou com a parte visual, que ficou muito bom no e-book, quem ainda não, não viu, baixa o e-book, que está demais, está no nosso site. E agora vamos entrar com o Lelê para espalhar esse e-book, para as pessoas e ele é ele é obviamente ele é gratuito é né? uma forma como eu falei é uma prova social do que que a gente está uh, querendo passar para as pessoas então eu acho uh, essencial quem trabalha com digital quem quer vender algum produto algum dia ter um, um e-book para para como se fosse um, um como tinha que falar um inicial do que que tu quer passar adiante né?
0: você tá assistindo e tem o um link para download do nosso e-book aí no no chat Tá aparecendo na tela aí também o site, é, sejamrodercombr barra ebook,
2: Pô, acessa lá, pode fazer o download aí que é gratuito. Legal, Eu acho que uma das coisas também né, do ebook é legal que tu pode usar ele como uma porta, né, um, um produto de entrada, até para quem começa a te seguir ou acompanhar, entender mais ou menos qual qual é que é o teu conteúdo, qual é, que é a tua lógica de raciocínio. Então, ah, vou trazer para o investimento. Não, o pessoal ali do Sejam Holder fala sobre investimentos. Então, vou ver o, o e-book deles, que pode ser um produto de entrada para entender qual é que é a filosofia, como é que eles pensam, o que que eles estão mostrando aqui para ver se faz sentido e eu continuar a seguir buscar mais o conteúdo do, do Sejam Holder. Então, acho que serve como isso no objetivo de, às vezes, criar um e-book. Que nem o Leandro comentou. Às vezes, um, vai fazendo assuntos específicos onde a gente também pode ir fazendo. Mas, daqui a um pouco, como um início, também pode servir para isso. Ah, qual é a, a visão? Qual é o conteúdo que a gente quer passar? E colocar ali algo de forma objetiva para que quem começar a entrar, a, a conhecer né, o teu canal, ou, enfim, o teu perfil, vai, vai entender... Qual, como é que tu pensa, qual é, que é a lógica, o que que tu pretende divulgar e compartilhar de de conteúdo? É, é muito importante também o e-book para
0: para talvez nivelar, uh, por exemplo, eu estou em busca de um conteúdo, né? Aí eu vou lá baixo o e-book uh, de um certo de, de um determinado canal e aí eu vou uh, talvez nivelar uh, aonde eu estou nesse conhecimento, entende? Quando eu, vejo, eu leio. Ah, esse é o, o último ebook que eles lançaram e eu leio... Pô, eu já sei disso. Então, eu tenho que procurar algo a mais. Ou eu não sabia disso. Então, eu posso seguir esses caras aqui que, que eles vão ter muito para me, me agregar ainda, né? Então, também é, um, é uma forma, né? E eu acho que a, a maior conta assim, do, do e-book é a gente conseguir uh, disponibilizar ele, que nem o nosso, assim, de graça, uh, para que as pessoas... Uh, tenham acesso ao conteúdo, uh, muitas vezes que a gente passa... Provavelmente, se a pessoa assistiu todos os vídeos do YouTube, uh, o conteúdo dos nossos vídeos está no e-book. Então, uh, é uma forma de, de tu, uh, absorver o conteúdo um pouco mais rápido, porque a gente passou de 110 vídeos no YouTube, então, assistir 110 vídeos no YouTube e ler um e-book de 16 páginas, às vezes, é mais rápido, né?
1: Ah, com certeza, e é outra forma de conhecimento, né? Tem pessoas que preferem ler, tem pessoas que preferem olhar vídeo, e é outra forma de aprender, outra forma de, de conhecer, né? Temos mais alguma pergunta não?
2: Deixa eu dar uma olhada aqui. Posso fazer uma? Pode fazer. Beleza. Então, Leandro, acho que assim, ah, quem está nos escutando, olhando, e, e também está indo para essa área de, de tráfego, ou quer entender um pouco melhor hoje, quais são as tuas referências e pessoas aí que tu pode indicar teus mentores, né? Que é importante a gente ter os mentores em cada área.
3: Boa. Eu, se a gente for ver o vídeo, o primeiro Roder Talks, cara, eu tava muito perdido no digital. E antes até a gente tava conversando de livro, que o Jonas falou, né? Bah, eu comprei tal livro, tal livro, eu tenho muito livro, e, enfim, eu cara, eu tava na, pior, na mesma ou até na pior com relação a isso, né? porque a gente acaba tendo várias fontes, várias referências e o pessoal chama isso de como é que é de obesidade mental, né?
2: Isso. É, fica muito...
3: é. Isso. Fica com muito conhecimento e fica totalmente perdido, né, cara? E foi passando o tempo, foi passando o tempo, eu parei com tudo e decidi assim, ó, cara, eu preciso inserir na minha vida uma única coisa, né, um único objetivo e algo que faz sentido pelo menos cinco anos para frente. Então, eu comecei a, a olhar para as coisas que eu estava fazendo, para as opções, para as oportunidades estavam surgindo, né? Porque, não sei se eu comentei lá no primeiro no primeiro Talks, mas eu saí do meu trabalho, né? Eu pedi para sair, fiquei 67 dias concluindo todas as minhas, minhas tarefas com a empresa, e no fim disso começou a em casa mais tempo e começou a surgir muita oportunidade, muita informação, né? Mas uma delas eu tinha certeza, cara. Eu trabalho hoje há mais de 14 anos com dados. Sempre trabalhei, eu adoro Excel, eu adoro informação, adoro relatório, né? E foi, foi, foi. Mas eu sempre gostei muito e vejo muito sentido no digital. E isso eu falo para vocês, né? Cara, o que vocês começaram aqui faz muito sentido para mim, que é tudo isso que a gente vem conversando e desenvolvendo. Aí com, eu parei com tudo assim, deixei de seguir várias mentores que eu tinha, né? E olhei, cara, eu gosto de trabalhar com dados, sempre gostei disso, né? sempre trabalhei. E aí eu busquei duas referências e me encontrei no tráfego pago, porque o tráfego pago ele tem uma coisa que é muito legal, cara, que eu gosto muito, que é assim, ó, eu aqui na minha casa ou em qualquer lugar que eu tiver com o conhecimento que eu tô adquirindo, eu posso transformar e posso fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Isso eu gosto muito, né? Faz muito sentido para mim. Então, eu tenho esse domínio de dados, essa paixão mesmo por dados, de olhar de rolar informação, tirar um relatório e poder sugerir ações, né? fazer algo algo diferente disso. E aí foi, cara, eu eu vou fazer faz sentido para mim ter cinco anos trabalhando como gestor de tráfego, somado a todos os conhecimentos que eu tenho até aqui, né? esses 14 anos de dados, aí foi onde eu busquei referência, cara, eu faço hoje parte da comunidade Sobral de Tráfego, que é o Pedro Sobral, né? E também assinei a Stage. Então, hoje, para mim, saiu uma informação muito boa lá da Stage, como base, assim, e aí agora, o meu braço direito, né? Onde eu pego todas as informações, tiro dúvida, é o meu mentor mesmo, é o Pedro Sobral, né? Então, são essas duas fontes de conhecimento Atreladas a essa paixão por dados, né? E esse gosto por transformar projetos e histórias, né? Então, a partir de lá, desde hoje, faz 21 semanas, né? Foi isso que foi isso a maior mudança que aconteceu. Esse encontro com o tráfego pago e essa escolha de fazer isso, só isso, né? Fazer isso tudo atrelado com os meus conhecimentos aí. Então, hoje são essas duas fontes, indico muito, não. Além, o primeiro, né? A primeira indicação é que escolha sim o seu mentor. Veja pessoas que se encaixam, de repente, com a forma de falar, com algo que tem sentido para ti. Então, para quem está assistindo, para quem está escuta, escutando, é a nossa responsabilidade. Só depende de nós, né, É nos inserir, nos colocar em nessas situações que é o que são pessoas que Vão tirar nós com conhecimento da posição que a gente está hoje, que é a posição A, e com conhecimento validado e algo que faz sentido para para ti para a pessoa, né? Vai nos levar para o plano B. Então, eu escolhi essas duas pessoas e escolhi, sim, o mentor e escolhi uma única fonte sim, de conhecimento para não acontecer o que a gente falou, né? Essa obesidade mental, a gente acaba adquirindo muito conhecimento de várias fontes, de diversas formas de ensino, às vezes tem o mesmo conteúdo, né? E acaba nos deixando, cara, eu estava totalmente perdido, confesso aqui, Tava muito confuso, Tava ficando nervoso, assim, por cara, eu tenho conhecimento, sim, eu estou buscando muito conhecimento, né? Só que acaba tendo esse excesso de informação que nos atrapalha. Então, as duas dicas são essas, né?
0: Acho que é legal comentar, Lê, que até tu falou no início ali que tu, tu traçou um objetivo para cinco anos, né? O Jonas sempre fala tem, tem, que, que ele não tem plano B, né? O Jonas fala, não, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. E aí é uma fala do Jonas assim, que, que isso me marcou bastante, assim. Porque, eu vou pelas palavras do Jonas, né? No momento que tu faz um plano B, tu tá prespondo que tu pode falhar no plano A. Então, se tu faz, o, se tu tem um plano só, né? Tem um caminho, daqui a cinco anos eu quero chegar lá, tu vai fazer tudo que é possível para chegar lá. Tu não vai pensar, ah, se der errado, eu vou fazer tal coisa. Não, vai fazer acontecer para chegar lá. Acho que eu falei certo, né, Jonas?
1: Perfeito, falou melhor que eu. <risos> mais Tem uma mais pergunta, Tiago?
2: Não, de perguntas, não.
1: Então, acho que é isso aí, estamos chegando a quase uma hora, né?
2: Quase uma se bem hora, que no, é. no início a internet... Não... tilt. Hã? 10
0: minutos de, de falhas técnicas.
1: É. Mas acho que é isso aí. Vamos finalizando por hoje.
0: Beleza, que que mais uma vez, né? <risos> Temos muito Eu coisa que aqui. agradeço aí, pessoal.
1: Guto, é o... já que tu não conseguiu fazer a tua abertura hoje, então tu faz o finalzinho.
0: Eu vou fazer o fechamento aqui então, né? para você que nos escuta no YouTube, nos vê no YouTube, deixa o like. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todos os roller talks. Uh, todos os vídeos também, né? A notificação de todos os vídeos. Você também uh, você pode uh, assistir, quer dizer, ouvir a gente pelo Spotify, né? Uh, na, na nossa playlist lá no Spotify. Quando estiver tirando tuas férias, indo viajar, bota a nossa playlist lá para ouvir. Se tu está ouvindo o episódio 21 e não entendeu toda essa parafernália que a gente fez no início, vai no YouTube e assiste que foi bem engraçado. Uh, se tu quiser colar tua marca aqui no, no Holdertalks, né? Uh, principalmente se tu tiver uma empresa de internet, uh, tu tem <risos> contato com a gente via arroba Instagram, arroba Seja um Holder no Instagram. Falei errado de novo,
1: cara. Arroba Instagram.
0: <risos> tá bom. Tá buscando patrocínio da Insta. É, o que ele vai acontecer agora em segunda-feira, às 7h30 ou às 8h? E aí? 19h30? 19h30. Em... 19 pode, pode. Todas as segunda-feiras, 19h30, se a internet permitir.
1: Já temos convidados semana que vem, não?
0: Ah, semana que vem é dia... Primeiro? primeiro? É... Tem que confirmar ainda. Tem que confirmar.
1: Então tá bom, então...
2: Vou mandar uma mensagenzinha para... Surpresa.
1: Continuar. Em breve, novos capítulos.
2: Não, vamos postar. Nos mandem também dicas, né? Aquilo que a gente falou no início é importante, é que a gente está aqui trazendo conteúdo e conversando também com todo mundo para trazer algo que, que agregue interesse à nossa audiência. Então, dicas de assuntos, pessoas, é, são bem-vindas também. E se Deus
0: quiser, e Ele vai querer, segunda-feira que vem, a gente vai fazer numa plataforma diferente.
1: Ó, oh, isso nem eu sabia.
0: Ah, oh, tô testando, vou testar o de
1: dano. Ó, pra finalizar aqui, ó, vou deixar
3: um, um questionamento para vocês três, ó, para vocês pensarem, para todo mundo que tá nos ouvindo, se vocês estão envolvidos ou comprometidos com algo que vocês estão fazendo. Então, pensem em algo que vocês estão fazendo hoje, até para nós três aqui, ó, para nós quatro, né? Ah, a, matemática,
1: ouvir... a matemática <risos> deu uma falhada.
3: Então, eu deixo esse questionamento aí que é massa, que faz a gente pensar e, e mexer, sair do, da, da inércia, né? Tu tá comprometido ou tu tá só envolvido com o que tu tá fazendo? É isso aí. Excelente. Valeu. Fechamos até por aí.
2: Fechamos com a frase de impacto, então. É isso aí.
3: Valeu.
2: Valeu, boa Valeu. semana, até a próxima.
1: Valeu, galera. Até. A...